0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Plattensprung, dem Podcast von allem der Woche, dem Magazin für gute Musik. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Eine erste Folge und gleich mit hohen, hohen Gästen. Zum einen darf ich Dave aus unserer Redaktion mit begrüßen. Moini, herzlich willkommen. Und es ist eine große Freude und eine noch größere Ehre. Wir haben Arne von Captain Planet mit zu Gast. Herzlich willkommen im Plattensprung.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Wir haben einen äh, relativ langen Sommer hinter uns, und äh, auch wenn auch wenn es theoretisch wieder mit Herbst angefangen hat, so sitzen wir ja trotzdem mit über 30 Grad und äh, setzen uns hier zusammen, aber haben auch einen sehr schönen Anlass, denn es äh, steht kurz vor Release eures neuen Albums. Und ähm, da würde ich auch sehr gerne gleich einsteigen, denn. Äh, in, in, in großer Trauer habe ich äh, vor, es sind jetzt glaube ich sieben Jahren äh, euer, euer letztes Album in Händen gehalten und war mir auch relativ sicher, dass das das letzte sein wird, äh, was wir von <lacht> euch in Händen halt, äh, gehalten hätten. Dann kam nochmal eine, eine Split-IT mit Matula, aber ähm, ja, war, war, woher kam dann der Name Das Ende, wenn es doch gar kein Ende war? Wolltet ihr uns hinhalten?
1: Ähm, ja, also für den Plattentitel war ich äh, nicht so verantwortlich äh, und es fällt mir jetzt auch schwer, da noch wieder die Kurve zu kriegen. Ehrlich gesagt, so ähm, wie das jetzt genau im Kleinsten zusammenhängt, weil wir schon auch immer sehr gucken, ja, dass so, so kleine Sachen und Hints so versteckt sind überall. Das machen wir schon gerne auch bei der neuen Platte. Ähm, damals war das, glaube ich, einfach auch nur so das Gefühl, dass ein Ende von irgendwas da ist, ne? Also von, von irgendeiner Lebensphase, von irgendwelchen ähm, äh, von irgendwelchen Vorhaben oder auch das Ende ähm, einer Lebensphase. Ich glaube, darum ging es eher drum, so, und dann ja auch dieses Plattencover, was Marco so cool da aus seiner, ähm, seiner Heimat, äh, aus seinem Heimatort da diese, diese Reihenhaussiedlung da äh, so schön fotografiert hat und aufs Cover gebracht hat und das war ähm, sozusagen ja, dann so ein bisschen damit verknüpft, so das Ende im Reihenhaus. So, ne? ja, so. Also es war eigentlich niemals so gedacht, dass wir sagen, jetzt machen wir mal, damit alle denken, wir hören auf. <lacht> Aber hat geklappt offensichtlich. Also trotzdem. Also es war eine Wirkung scheinbar davon.
0: Hm. War denn während der ganzen, der ganzen, jetzt doch ziemlich langen Pause mal der Gedanke, ob es äh, ob, ob man weitermacht oder auch nicht?
1: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also wir haben die ganze Zeit, äh, waren wir aktiv, haben geprobt, Songs geschrieben, mehr denn je eigentlich. Ähm, haben auch rum experimentiert, ähm, musikalisch mal, mal was anderes, so ein bisschen probiert zumindest. Also ich habe sehr viel in der Zeit so mit Synthesizern ausprobiert und da auch viel Zeit verschwendet. Ja und ähm, äh, die, der Gedanke, dass es irgendwie aufhört, äh, den gab es nie. Nö. Also muss man wirklich so sagen. Wir sind ja auch schon so lange Gemeinsam unterwegs und machen das schon so lange und haben ja diese, diese typischen ähm, Sollbruchstellen auch schon erfolgreich ähm, sozusagen gekittet und <lacht> sind jetzt schon äh, mit Familie, äh, festem Job, äh, Umzügen und so weiter, haben wir es die ganze Zeit aufrechterhalten können und das wäre wirklich ja irgendwie dumm, jetzt aufzuhören.
2: Corona irgendwie, also ihr habt ja Turbostar 2020, glaube ich, ein Gig gespielt. Und äh, also ja. gab es damals schon die Idee von wegen, ey, ey, wir haben mal wieder Bock, ein Album zu machen? Wurde das durch Corona irgendwie nach hinten gedrückt? Weil man hat ja von einigen Bands gehört, die irgendwie voll Bock hatten, irgendwie teilweise irgendwie Comebacks zu machen oder halt wieder Album aufzunehmen. Und dann war es so, naja dann verschieben wir das jetzt mal, weil wir halt weil wir halt überhaupt keine Idee haben, wie wir das dann irgendwie promoten sollen, ohne Tour, ohne alles. Ich meine, heiß-kalt ist ja, glaube ich, das beste Beispiel die zurückkommen wollten, aber dann gesagt haben, okay, wir machen die Pause jetzt halt einfach weiter.
1: Ja, kann schon sein, dass das ein bisschen verschleppt hat. So, ne? Ich würde mal sagen, die, die zwei, zweieinhalb Jahre kannst du vielleicht nicht ganz abziehen, ähm, aber sicher, klar. Also wir hatten natürlich, ähm, waren wir am Song schreiben und hatten auch schon ein bisschen was zusammen. Und haben ja dann auch noch im zweiten pandemie ja noch ein, ein Demo aufgenommen, für uns jetzt erstmal so eine Vorproduktion, ähm, wo wir schon mal so eine Songauswahl auswahl ähm, ausprobiert haben, wie es so zusammenklingt und, und wo, wo die Reise hingeht. Äh, das heißt, es kann schon sein, dass das alles ein bisschen früher gekommen wäre, hätte es die Pandemie nicht gegeben, aber umgekehrt denke ich, dass diese Phase ähm, jetzt nur Band und musikalisch für uns betrachtet auch irgendwie ganz interessant war. Also wir haben halt nochmal sehr viel mehr Zeit gehabt, uns nochmal richtig in die Songs reinzufrickeln. Das hat einigen Songs gut getan, anderen nicht vielleicht auch, die es dann nicht geschafft haben. Aber so insgesamt, man weiß es natürlich nicht, ich kann nicht sagen, wie es sonst gewesen wäre, aber es kann schon sein, dass es das so eins, anderthalb Jahre irgendwie so nach hinten geschoben hat. So, Ja, ist sicherlich nicht auszuschließen.
0: Hat das in so einem Prozess der, der, der Albumentstehung eher geholfen oder war das eher hinderlich? Also dieses, dieses gezwungen sein noch ein bisschen mehr Zeit reinzustecken?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ich glaube, man hat weniger geprobt und es hat vielleicht am Ende ein bisschen länger gedauert, sich richtig fit zu kriegen fürs Album, dann für die Aufnahmen. Ähm, auf der anderen Seite hat man ein bisschen mehr Zeit gehabt, auch mal ein paar Ideen wieder rauszuholen und damit rumzuprobieren die vielleicht schon lange irgendwie beiseite geschoben waren und die dann doch nochmal ein neues Leben äh, eingehaucht bekommen haben in der Zeit
0: mit dem, mit dem neuen Albumtitel äh, Come, äh, Come On Cat äh, ich glaube das ist so das ist so einer der äh, kryptischsten Albumtitel die, die ich seit langer Zeit gehört habe abgesehen vielleicht vom ein oder anderen äh, wie soll man sagen äh, Emo-Punk-Track äh, aber ähm, äh, erzähl doch gerne mal wie es zu diesem, diesem Albumtitel gekommen ist
1: ja, gerne. Also ähm, es war tatsächlich so, dass ähm, irgendwann in der langen Zeit der ähm, Pandemie oder auch, der, ich weiß nicht, vielleicht war es auch schon davor, hm. müsste ich mal gucken, auf jeden Fall ähm, habe ich so irgendwie an einem Song rumgebastelt ähm, zu Hause, ähm, also habe mir die Spuren runtergeladen von unserer, ähm, von unserer Plattform, wo wir das teilen und habe dann so daran rumgedoktert und habe dann irgendwann äh, ja, ähm, kein Bock mehr gehabt, hab einen Film geguckt, habe mich einfach irgendwo hingesetzt mit einem Bierchen einen Film geguckt und zwar den Film Alien von äh, Ridley Scott und da ist es am Ende dann diese Szene, ähm, also der hat mich irgendwie nochmal total weggehauen, der Film, obwohl ich jetzt nicht der super Science-Fiction-Nerd bin, aber ich fand es irgendwie nochmal geil, den zu gucken und der ist wirklich einfach toll äh, und ich liebe halt auch die diese, ähm, Lieutenant Ripley, diese Hauptfigur da. Ja, und am Ende ähm, sind ihre letzten Worte in dem Film sozusagen. Ne? Also als letzte Überlebende von dieser Alien-Attacke, die die Crew da erfährt, ähm, setzt sie noch einen letzten Fun Funkspruch ab und versetzt sich dann wieder in einen Tiefschlaf für die Rückreise. Und ihre letzten Worte sind dann eben, come on, cat. So Und diese, ähm, ich habe das dann als Sample hinten auf das Demo ähm, von äh, dem Song gepackt. Um, und ja, um, da ist es geblieben bis zum Schluss. <lacht> um, und äh, irgendwie fanden die Jungs es dann so gut, dass es ein Plantitel geworden ist, weil das irgendwie so eine schöne äh, Metaphorik hat einfach. Ne? Und ähm, ja, nämlich eben dieses nach der Katastrophe zum Normalen, das zu nehmen, das aufzusammeln, was man noch hat und weiterzumachen.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, aber habt ihr habt ihr, äh, habt ihr seit Corona noch Konzer schon Konzerte gespielt? Das, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
1: Nee. Haben wir nicht.
0: Wie, wie kommt man, wie kommt man nach einer so langen, wie kommt man nach einer so langen Pause? Also ich habe selber äh, selber nie gut genug Instrumente gespielt, ähm, um, da, um da irgendjemandem was vorzuspielen. Wie, wie, kommt man, wie kommt man nach einer so langen Zeit, wenn man da raus ist, wie kommt man da wieder in diesen, in diesen Live-Modus rein?
1: Das wird sich zeigen, äh, wie wir da wieder reinkommen. Ähm, also wir, das ist tatsächlich so, dass wir einfach jetzt ganz viel ähm, gemeinsam, so viel wie möglich gemeinsam noch spielen. Ne? Also uns treffen und einproben, die Setlist spielen, die Übergänge richtig reinproben, sodass man einfach äh, zumindest von dem, von den, ähm, ja, vom Handwerkszeug her alles so auf einen guten Standard bringt, dass man ein sicheres Gefühl hat, ein Konzert zu spielen. Das ist das, was du vorbereiten kannst. So Und das machen wir gerade. Und da bin ich guter Dinge, dass wir das auch schaffen, uns wieder so äh, weit ähm, hinzukriegen, dass, es, dass wir da auf einem ähnlichen Level sind wie vor vier Jahren. Und alles andere, was dann passiert, so Show, Konzert, Publikum, wer kommt, wie viel kommen, ähm, das wird sich dann zeigen. Das wissen wir natürlich jetzt alles noch nicht. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl, die Vorfreude ist riesig und ähm, wir haben richtig Bock. Ich, ich,
2: ich, ich finde es auch sehr beeindruckend, dass halt, ähm, also, also ich kann für mich sprechen, dass ich halt ähm, ganz lange, also ich habe immer mal wieder gehofft, dass ihr irgendwas Neues macht. Ich habe euch, also ähm, ein Ende war tatsächlich eins meiner Corona-Alben. Ähm, weil, also ich kannte euch schon vorher, so, ich bin schon länger jetzt, jetzt in dem Genre so unterwegs. Und, ähm, ich hatte halt immer mal wieder diesen Gedanken, macht Captain Planet eigentlich mal wieder irgendwas. Und ähm, Es gab ja immer, immer relativ wenig. Und ähm, so, so denken ja anscheinend die Leute auch, ähm, weil einfach ja sofort irgendwelche Konzerte ausverkauft war, waren. Und ähm, Das finde ich krass. Wie habt ihr darauf reagiert? Zum Beispiel Hamburg, also ich habe jetzt hier gerade glaube ich noch ein älteres Tourplakat, da sind jetzt gerade nur die beiden Hamburg-Konzerte ausverkauft. Ich glaube, es war noch irgendwas anderes. Also, also, wie, also, also wie, ist, wie ist das für euch nach x Jahren dann auf einmal doch noch anscheinend so, dass so viele Leute darauf gewartet haben. Also ich kenne auch eine Person, die geht irgendwie zu sieben Konzerten von euch. Also wirklich alles, was in irgendeiner Art und Weise in der Nähe ist.
1: Wow, schöne Grüße. <lacht> ja. Ähm, ja, ähm, das ist natürlich total irre. So. Also das hätte man, man sich natürlich auch so gar nicht träumen können. Dass, man weiß ja, wir sind ja niemand, also wir sind ja keine Band, die jetzt ähm, ständig auf Social Media ihren Wert noch äh, checkt, so indem sie ständig Posts macht und hier und da. Jetzt klar, jetzt versuchen wir da auch ein bisschen ähm, so die, ähm, die Multimedia-Trommel <lacht> äh, zu rühren, aber ja, ähm, pf, super, geil. Wir sind total geflasht und ähm, haben Bock auf die ausverkauften Konzerte, aber auch auf die Konzerte, wo nicht so viele kommen. Das kann ja trotzdem auch mega nett sein, ne? Und es gibt auch Konzerte, da sind äh, wahrscheinlich, ich denke jedenfalls, es wird auch Konzerte geben, da sind vielleicht nicht ganz so viele. Aber ähm, das ist schon immer so gewesen und völlig okay für uns. So. Ich finde es, also ich ja, ich kann es immer noch nicht ganz glauben, so, dass wirklich da auch das wieder genauso wird wie vor vier, fünf Jahren. Aber ähm, ja, es scheint. Ich habe auf jeden Fall sehr es, viel Bock. Es bahnt sich das an. <lacht> Sehr schön. Ja, ich auch, auf jeden Fall, voll, richtig geil.
0: Aber gehen, wir, ähm, gehen, wir, äh, gehen wir gerne ein bisschen, äh, ein bisschen näher aufs auf das, ähm, auf das neue Album ein. Ähm, es ist, es ist äh, äh, finde ich, eine ziemlich, äh, äh, wie soll man sagen, relativ schwere, äh, schwere Kost geworden, wo es äh, auf, auf dem letzten Album immer wieder mal so ein bisschen, wie soll man sagen, Hellere, hoffnungsvollere Momente äh, oder auch mal äh, Rückschauen gab, wirk wirkt das Album an, der an, 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 an den meisten Stellen eher etwas, eher etwas äh, wie soll man sagen, resigniert und, und äh, hoffnungslos. Gut, das ist, mhm. vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber ähm, mhm. die gute Laune ist auf jeden Fall, äh, fehlt auf jeden Fall ein wenig, habe ich das Gefühl.
1: Ähm, okay, ja, weiß ich gar nicht. Also. Ähm, das ist natürlich, also ich kann verstehen, dass du das denkst, also allein wenn man sich die Titel mal so anguckt von der zweiten Seite, dann ähm, kann man das schon auch denken, das, das gebe ich zu, das habe ich jetzt schon häufiger gehört und das bestätige ich auch. Äh, die Themen, ähm, ja, es geht in dem Album viel um, um Abschied ähm, und äh, neues Beginn, Es ist irgendwie so der, wie so ein bisschen der Beginn einer neuen Phase und und der Rückblick auf das, was war so und ähm, ich kann schon verstehen, wenn man sagt, ja, da, ähm, das ist jetzt kein Aufbruchalbum. Da geht es nicht um Aufbruch. Ne? Deswegen ist dieses Come On Cat, also dieses Zitat von äh, Lieutenant Ripley, vielleicht auch ganz am Ende der Platte. <lacht> weil ähm, Und nicht am Anfang. Also, äh, Denn ähm, jetzt kommt der Aufbruch. Ne? Jetzt geht's los.
2: Es, so. es, es, es gibt ja den Song den Tuffy, den ich Einerseits musikalisch tatsächlich sehr mag, aber halt auch, weil ihr da dann gesungen wird, das Nest, aus dem wir kommen, kein Ort, an dem wir glauben oder graben. Ich habe es tatsächlich nicht so komplett verstanden, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja doch, hast du richtig gesagt, das Nest, aus dem okay. wir kommen, kein Ort. An
2: ähm, wir glauben. Und mhm. gab es da irgendwie einen speziellen Ort im Kopf, weil ich persönlich war halt direkt in meinem Dorf, wo ich herkomme, zurückversetzt. Also es, es passt ja erstmal auf jedes. Dorf irgendwo auf irgendeinem Landstrich und ich, 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 konnte, ich, ich konnte mich da sehr reinfühlen.
1: So. Schön. Ja, das ist ja auch ganz typisch so, finde ich, und das finde ich immer total. Ich freue mich dann immer, dass unsere Texte ja so immer auch interpretiert werden von den HörerInnen und, und das, das spreche ich auch total gern drüber. Immer. Das ist echt cool. Also ich glaube in dem Fall, ähm, das ist jetzt ein, das Lied, den Text hat jetzt Benny äh, zum Beispiel geschrieben, aber ich meine, dass es da bei dem Wort Nest gar nicht so sehr um das äh, landläufige Nest im Sinne von kleines Dorf geht, sondern eher als das Nest, also ähm, alles, ne? äh, Kindheit, Kindheit. Ähm, 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 Elternhaus, ähm, Sozialisation, Szene, all das, ne? dieses ganze Nest, was aus dem wir kommen, wo wir uns entwickelt haben. Ähm, kein Ort, an den wir glauben, ist, ähm, glaube ich, so ein bisschen darauf gemünzt, ähm, ja, dass, ähm, dass dieses Nest eben an einigen Stellen einfach nicht reicht und einen nicht genug darauf vorbereitet, um ähm, den Aufgaben des Lebens so standzuhalten. Denn in dem Song ganz speziell geht es eben auch tatsächlich um einen, um, um einen Todesfall in einem, in einem Freundeskreis. So. Und ähm, ich glaube, das ist schon, das kann man schon so, verrät man, glaube ich, kein Geheimnis, wenn, 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 das, wenn man das so äh, interpretiert, interpretieren sollte. So. Hm? Ich hoffe, das war irgendwie verständlich, was ich hier ein ja. <lacht> Brabbel. Okay.
0: Mit, mit, mit Tuffy ist dann ist dann schon der, der Elefant aus Wuppertal gemeint, oder?
1: <lacht> genau, richtig. Der Elefant aus Wuppertal, der aus der Schwebebahn plumpste.
0: Tatsächlich.
1: Und, wow. Ja, ja, genau. Also, Wuppertal ist dann ähm, auch äh, so, ist auch geografisch am ehesten das, was mit Nest vielleicht da noch gemeint ist, tatsächlich. Also, es ist kein Zufall. <lacht> ja. Ja. Er hat aber überlebt, der Tuffy, muss man dazu sagen. Es, es geht nicht um Tuffy selbst.
0: Ja, yeah, das, 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 war ja danach das war danach auch noch eine große, äh, große Geschichte, dass die Stadt Wuppertal sich um das um das äh, äh, in der Öffentlichkeit, um das Wohl von Tuffi gesorgt hat und äh, allerlei abstruse Aktionen gemacht hat, um, äh, um, der Öffentlichkeit, äh, um, die Öffentlich um die Öffentlichkeit ein bisschen abzulenken, dass es vielleicht einfach eine bescheuerte Idee war, einen Elefanten in die Schwebebahn zu setzen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Also, ähm, äh, ja. Es müssen ne? irgendwelche ziemlich betrunkenen Leute gewesen sein. Das sollte, <lacht> ja, klar. Ist,
0: also gut, wenn, man, wenn, wenn das, wenn das, wenn das unfallfrei geht, dann ist das der Promo-Move des Jahres. Das, nehmen wir dieses neue Gefährt, es, ist, es hat einen Elefanten befördert. Aber ja, ähm, ja so, so ist es ein Wunder, dass sich die Schwebebahn in Wuppertal durchgesetzt hat, muss man, muss man sagen. Äh, ja. so, Weltberühmt. So fangen
2: auch eher schlechte hm. Witze an, als dass es irgendwie realitätsnah ist. Also fährt ein Elefant in der Schwebebahn ist eher so ein Witzanfang, als irgendwie, ja. ja, das ist wirklich mal passiert.
1: Ja, aber guck mal, ich meine, äh, über 100 Jahre später äh, gibt es ja <lacht> noch keine Haus danach. Nein, das hat ja irgendwie <lacht> auch was bewirkt, ne? Also, der auch schlechte Promo ist auch Promo. <lacht> Und ja.
0: der Erfolg gibt der Schwebebahn recht, muss man, muss man einfach so sagen.
2: Ja, wunderschönes Ding. Eine Frage, die sich mir stellt, ich habe das so ein bisschen vergessen, ähm, ich ich habe halt gerade die, die Promo Bilder von eurem Album offen und ähm, bei jeder Vorbestellung ist ja einerseits, was ich sehr, sehr cool finde, ein Beutel und eine Postkarte dabei. Was hat es damit auf sich?
1: Mhm. Ähm, ja, es war einfach die Idee ähm, oder der Gedanke, was kann man dem Album noch so, so ähm, was kann man noch diesem äh, diesen, ja, also die 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 Menschen, die als erstes unsere Platte bestellen, diese VorbestellerInnen, das sind ja äh, Menschen, die schon auch ähm, mit uns verbunden sind. So, ne? Also ähm, die, ähm, das ist ja schon was Besonderes, wenn du so eine Platte schon bestellst, bevor sie überhaupt auf dem Markt ist, ne? ohne dass du sie gehört hast. Also ungehört kaufst du so eine Platte. Ne? Und das finde ich schon, fanden wir schon toll. Und, und dann wollten wir natürlich auch ein paar besondere Sachen dazulegen und haben überlegt, okay, so eine persönliche Nachricht wäre cool. Und dann haben wir einfach überlegt, welchen, welche Form könnte die persönliche Nachricht haben. So, und dann kam das dabei Sehr auf. schön,
2: ich freue mich sehr auf meine Postkarte. <lacht> ich, ich war, also einerseits war ich sehr erfreut, als ich gelesen habe, es kommt ein neues Album, und dann habe ich gesehen, dass es am 8.9. kommt, und ich dachte mir, ha, super Geburtstagsgeschenk. Es ist so, es ist äh, sehr, sehr toll. Es... Äh,
1: meinst, sie kommt direkt am 8.9. Ich habe nämlich jetzt einen Post gesehen von, von jemandem, der hat die heute geschenkt. Das, 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 das habe ich auch Aber gesehen. Auch gesagt, super, das also, na, 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 vielleicht na, na, ist ma, das kein ich Zufall. Jetzt in, äh, <lacht> super. Ich,
2: ich komme halt bis Freitag tatsächlich nicht dazu, sie abzuholen. Also
0: ich, ich...
1: Ah ja. <lacht> Perfekt.
0: Ja, wenn du das jetzt nicht ja, dazu gesagt schön. hättest, dann hätten wir einfach sagen können, jeder, kriegt, ja. äh, jeder der <lacht> einen Geburtstag hat, kriegt das Album einfach genau zu seinem Geburtstag raus. Das, äh, das, finden, das dann Leute, finden die Firmen einfach raus wenn und dann Leute nachher, das
2: gar so ganz wenn klar. Wenn Leute erst im das, April ja. 2024 Geburtstag haben, wird es einfach so lange bei DHL festgehalten.
1: Die haben ja schön ey. dann wünsche ich dir dass es am Freitag ankommt das wäre doch das wäre doch passend ich, ich, ich,
0: würde gerne, ich würde gerne noch auf, 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 einen, auf einen Song ähm, besonders kommen ähm, weil der äh, auf der einen auf der, äh, ebenso, ebenso, ähm, ebenso äh, berührt wie ähm, verwirrt und zum allerersten äh, zum, zum allerersten muss ich fragen ob es ob es Hallie Holly mein Englisch ist äh, tatsächlich katastrophal He äh, ja
1: Hallie ja.
0: Ähm, denn äh, einerseits, äh, einerseits äh, äh, erzählt, er, erzählt er, hoffe ich zumindest, ein, ein, dass ich es so verstehe, äh, ein, äh, ein, bisschen, ein bisschen vom Scheitern, ein bisschen vom Weiterkommen, ein bisschen vom ähm, Nicht-Weiterkommen. Äh, auch da würde ich, würd ich bitten, ob du, ob du vielleicht ein bisschen was zu dem, äh, zu dem Song erzählen kannst und auch zur Entstehung.
1: Ja, auch da, ähm, das ist auch ein Text, der größtenteils von Benny stammt, aber ich kann gern versuchen, da ein, zwei Worte zu, zu sagen, ähm, auch hier unter dem Vorbehalt. Ähm, dass es natürlich immer auch von uns, die, die Texte, äh, die, die wir selbst schreiben, ist auch, sind selbst von uns auch immer äh, interpretiert sozusagen, interpretiert. Also, ähm, und ich würde sagen, ja, du hast recht. Ne? Es geht natürlich um, es geht seit Wochen nichts mehr. Also es geht nicht voran. So, ne? Ähm, und man lebt in so einer Schleife, in so einer Blase, in so einer Schleife, in seiner Welt, im Alltag, Daily Grind. Und ähm, fragt sich jetzt irgendwann so: Okay, wie lange geht das jetzt noch so weiter? War es das schon? Äh, und so weiter. Also, ich würde sagen, der Song ist so kurz vor Midlife Crisis und ähm, beschreibt, glaube ich, so ein bisschen diese Situation von so: Ja, vielleicht typisch Anfang, Mitte. 40-jährigen Menschen, die, ähm, die das so für sich äh, verarbeiten. Dass jetzt sozusagen die Weichen vielleicht schon gestellt sind, aber vielleicht auch nicht. Ähm, und äh, darum geht es, glaube ich, so ein bisschen in dem Song. Jetzt mit meinen Worten er erklärt. <lacht> Benny, ey, sei nicht sauer, wenn ich das falsch gemacht habe.
0: <lacht> findet ihr euch, findet ihr euch in, diesem, in diesem Trotz auch manchmal wieder?
1: Ja, täglich, klar. Ähm, wir, wir sind ja keine Profimusiker, sondern wir machen das ja nur ähm, als ähm, motiviertes Hobby. Wir haben ja Berufe und Familien und, ähm, und somit haben wir natürlich auch ganz viel Alltag. So, ne? Ganz viel ähm, immer wiederkehrende, ritualisierte Dinge, Arbeiten. So, ne? also von daher... Ähm, sind wir jetzt auch froh, dass das mit einem Band mal wieder ein bisschen intensiver wird, weil das doch immer eine schöne Abwechslung ist. <lacht> also besonders, wenn man sich vier, vier Jahre Zeit lässt.
0: Das ist ja bei euch jetzt schon in, in vom, 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 insgesamt vom Niveau und dann auch vom Tourumfang doch eher etwas größer. Wie, wie, kann man das dann, wie kann man das dann auch über Jahre in so einem äh, neben einem Job äh, wie kann man das neben einem Job dann noch gut, äh, gut aufrechthalten? Weil daran scheitert das ja dann äh, hm. Bei ja. relativ vielen, dass das, es dass, dass das dann heißt, entweder Band all mhm. in oder, äh, oder ja, aufhören, weil ja. der, weil es einen Job ja. einfach nicht zulässt.
1: Ja, das, ja klar, das äh, sagst du natürlich genau richtig. Das gibt bei vielen Bands einen Knacks. So, und das meinte ich eben vorhin auch mit diesen Sollbruchstellen, die in so einer Bandbiografie einfach da sind. Ähm, also was passiert, wenn jetzt der Erste aus der Band äh, ähm, Nachwuchs bekommt? so, ne, dann ist klar, so, okay, der Fokus ist auf einmal weg, so, ne? das ist nicht mehr irgendwie Berufsstudium oder was weiß ich, plus Band und, äh, Beziehung, sondern dann sind da noch die, ist da noch der Nachwuchs und das ist dann auf einmal natürlich irgendwie jeder, der Kinder hat, kann das wahrscheinlich bestätigen, äh, erstmal die wichtigste Sache der Welt, so, und damit wird die sinkt die Band schon mal so um einen Platz im Ranking nach unten. So. Und mit jedem Kind, was kommt noch mal. Und das muss eine Band verkraften können, aber da wir uns schon so lange kennen und ja auch schon so lange Musik zusammen machen, ähm, haben wir das sehr gut regeln können. Und einfach mit Gesprächen, einfach mit Austauschen und ähm, ja, auch mal sauer sein, auch mal irgendwie Konflikte haben, aber das eben auch immer wieder trennen und sagen, okay, dann machen wir weniger. Da dauert es eben länger bis zum nächsten Album. Dann spielen wir eben keine ähm, äh, 35 Konzerte mehr, sondern nur noch 20. Ähm, und auch dann mal wieder ein bisschen mehr und dann wieder ein bisschen weniger. Und ähm, so haben wir es geschafft, das zu überstehen. Und äh, jetzt, glaube ich, irgendwann ist so der Break-Even, dann wird man auch wieder mehr Zeit rein investieren können, so, ne? wenn die Kinder eben größer sind. Ähm, Genau, dann vielleicht Altersteilzeit. Ich weiß es ja nicht, was da noch für Möglichkeiten entstehen. Wie kann sich denn, wie kann sich denn eine Band dann so.
0: Also, ich meine, ich gibt es jetzt seit, äh, seit jetzt lass, mich, lass mich lügen, 20 Jahren, kann das sein?
1: Ja, exakt 20 Jahre. Ja, exakt 20 Jahre.
0: Ja. 20 Jahre dann auch. Oh, gar nicht, so, gar, so noch gar nicht richtig klar geworden. Ich hatte, äh, klar, 2003 <lacht> sind exakt 20 Jahre. Ja. ja, mit Mathe ist nicht meine allergrößte Stärke, genau wie. Ja, ja. Ähm, macht nichts. Äh, wie wie, wie ent, entwickelt sich die, äh, kann sich da die Band gut mitentwickeln? Also ich meine, ihr, äh, euch, 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 ja ins, äh, euch treibt ja mit der Zeit dann auch einfach ganz andere, wahrscheinlich andere Themen rum als noch vor, als noch vor 20 Jahren. Also ähm, Und auch, auch da Ansichten äh, ändern sich eventuell und, und, und Haltungen. Muss man sich da ah, als Band gemeinsam, muss man sich als Band da gemeinsam äh, entwickeln oder macht dann, ich muss man wieder Ich glaube ein sein Stück Prozess? weit,
1: ja interessante Frage, also ein Stück weit muss man sich glaube ich gemeinsam entwickeln und auch ähm, aneinander reimen um da weiterzukommen, aber ähm, ein Stück weit muss das auch jeder mit sich selbst ausmachen und von den Songs her, von den Inhalten her, ähm, da kann man ja immer schon trennen zwischen der textlichen Ebene und der musikalischen Ebene. so Und die musikalische Ebene ist ja davon unbeeindruckt, was für Einstellungen man hat oder irgendwie so. Das entwickelt sich einfach weiter durch ähm, Spielen. So. Und auf der textlichen Ebene ist es ja so, dass wir eigentlich nie so eine Band waren, die, bei der es um bestimmte Haltungen, Aussagen oder sowas ging. Ne? Sondern es war ja mal auf der emotionalen Ebene, äh, also Befindlichkeitsebene eigentlich so die Texte. Nicht nur, ausnahm, aber nicht ausnahmslos, aber schon so eher da angesiedelt in die Richtung, würde ich sagen. Äh, und wenn man das auf der Ebene betrachtet, hat sich bestimmt der Ton der Texte und die Themen und die Kulisse ähm, und so weiter schon auch verändert mit den Jahren. Während die ersten Songs, so Baumhaus, äh, drei Meter noch zum Glück. Solche Geschichten ähm, auf unserer ersten EP damals 2005 äh, eher noch so, äh, so Coming of Age Themen waren, ähm, so Adoleszenz Themen. Ja, haben wir jetzt gerade eben über Midlife Crisis gesprochen. <lacht> Die Themen und so der, der Bogen, das ändert sich natürlich klar mit unserem. Und dann
0: solche Songs haben ja dann haben ja nach wie vor dann irgendwie in irgendeiner Weise ihre Daseinsberechtigung. Wo ist dann der wo ist denn der Punkt, an dem ihr sagt, nee, dass das das, das äh das fliegt dann aus der Setlist, das machen wir. Das, 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 ist, das, beschäftigt, das, das ist nicht, das sind nicht mehr, das sind nicht mehr genug wir oder ähnliches.
1: Ähm, da gibt es eigentlich, also ich würde sagen, von der Setlist fliegt ein Song wiederum nur ähm, aufgrund der musikalischen Ebene, wenn das einfach nicht, ähm, wenn wir den entweder nicht gut genug spielen können, <lacht> so was vorkommt, weil wir nicht häufig genug gespielt haben. Ähm, oder wenn wir das Gefühl haben, der passt von der Stimmung her nicht rein oder der hat nicht seinen Platz. So Wir haben ja nur eine begrenzte ähm, Anzahl an Songs, die wir spielen können pro Konzert, allein konditionell schon. Ähm, also fallen da schon eine Menge raus. Und ähm, wenn man dann noch die, die Evergreens, wenn man davon sprechen kann nach 20 Jahren, aber die Songs, die man halt auf so einer Playlist live einfach haben muss, wenn man die dann noch rausrechnet, dann bleiben da eben auch nicht viele so, so viele Songs übrig, die die man ins auf so eine Setlist packen kann jeden Abend äh, und da entscheiden wir wirklich nach, ähm, nach Emotion und nach Gefühlslage gerade, ähm, passt der Song rein, haben wir Bock drauf äh, oder nicht und da ist es die, die inhaltliche Ebene eher seltener, das ist eher so die, die insgesamte Grundstimmung von dem Song, ob das passt. Dann
0: sind wir auch schon ziemlich am Ende der Folge angelangt und ähm, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Und jetzt ist es natürlich schade, dass wir das, das Spielchen nicht noch spielen konnten jetzt. Ne? Da hatte ich mich ja auch schon ein bisschen drauf gefreut, ehrlich jetzt gesagt. Den, ja,
0: schade. Den Name-Drop des Tages müssen wir aus Zeitgründen äh, auf ein anderes Mal verlegen. Aber da finden wir irgendeine Gelegenheit, dass wir das, äh, dass wir das auf jeden Fall ja, genau. entweder im Podcast oder anderweitig äh, nachholen. Das, äh, das es geht
1: ja auch darum, so ein bisschen Bands, die nicht genug Aufmerksamkeit kriegen, so ein bisschen zu pushen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
0: Richtig. Also wenn, also wenn du, jetzt, wenn du, wenn genau. du die letzten Sekunden noch eine also, hast, dann dann verzichten nee, ich wir. Ich würde es einfach nur. <lacht>
1: nee, ich würde einfach nur sagen, ähm, ähm, wir spielen ja auch mit vielen tollen Bands zusammen auf der, auf den Konzerten und ähm, ich finde, da lohnt sich auf jeden Fall auch mal genau einen Blick drauf zu werfen. Viele davon haben auch schon viel Aufmerksamkeit, aber einige auch noch nicht so. Und ich glaube und ich hoffe, dass da ähm, ja, dass da, dass die, also die haben es auf jeden Fall verdient, noch mehr Aufmerksamkeit zu kriegen und da kann man einfach mal in die Konzerteliste gucken und sich äh, da mal so durchhören. Das ist ja heute schnell gemacht. Äh, da sind super Sachen dabei. So. Also da wüsste ich gar nicht, wen ich auswählen sollte. Das sind eigentlich alle von den Bands.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort. Ich bedanke mich ja. bei Dave. Ich bedanke <lacht> mich bei dir, Arne. Wir bedanken uns bei euch beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge kommt bestimmt. Macht's gut.
1: Alles klar. Ich danke.